0: 零二幺第三章山魈在书中的其他地方，葛洪称在其师传授的所有经文中，《五岳真行图》和《三黄文》在他看来最为重要。从葛洪对这两份文件的描述，我们可以十分清楚地看到，他认为他们在保护人类不受邪魔侵扰方面价值巨大。《五岳真行图》载有各类山神符箓，通过它们，人们可以召唤出相应的山神。从而驱走邪灵恶鬼。这些符箓有着秘学的外形，似鸟瞰视角下的山地景观。三皇文已经不复存在，但其内容可能是可以使人召来神珠的密咒。葛洪称，人们可以用这本书请召天神，可以令山川社庙之神显形。如此一来，便可在这些神奇的管辖范围内向其询问祸祟之友与吉凶安危。这些辟邪手段的使用，再一次反映人们深信，只要知道鬼神的身份和形貌，凡人就能够驱使他们。根据白泽图和其他介绍精怪的早期著述提供的方法，我们也可清楚地看到，人们对于秘学中蕴含的驱邪之力深信不疑。正确叫出妖魔的名字，即暴露他们的真实身份，可以消除他们的妖力，并化解他们的恶意。葛洪告诫弟 子， 为熟悉妖魔鬼怪的真 名， 应多翻阅《白泽图》《九鼎记》等文本。葛洪搜集的大量神秘经 文， 还包括他从老师处习得的《收山鬼老妹治血精经》三卷。在这些文本的帮助 下， 修炼之人可以随心所欲地穿行于山野之 中， 不必因居住山间的各类妖灵而担惊受怕。葛洪提到了大量可能伏击大邑游客的精怪，白色精怪图对他们之中的一些做了与葛洪几乎相同的描述。在葛洪警告读者注意的捕食者中，有一类被称为“骑”的山精，其形似小儿，只有一只脚，且喜欢倒着走路。这是一种会祸害人类的生物，但葛洪向读者保证，只要准确呼唤它的名字，骑就不敢来犯了。葛洪还描述了另一种名为“灰”的山精，灰为红色，长得像一面鼓，且只有一只脚。葛洪对于“灰”的描述即如鼓赤色，意异足，令人联想到《白泽图》中一种名为“夔”的山精。如前所述，《国语》中提到木石之怪曰夔，《山海经》较为古老的部分提出夔就是一种大型水牛，但在后面的篇章中。夔则被描绘为苍身、单足、五角、声音如雷的牛形生物。夔牛出入池塘或河流，必然导致风雨降临。据传，皇帝用它的皮做了面鼓，其鼓声在五百里外都能听见。在汉朝的神话文献中，夔具有了人形，是一名乐师，他弹奏的音乐可令百兽共舞。尽管在这个被歪曲的故事中，其身份不再具有威胁性。但同具有兽性的夔一样，作为乐师的夔仍然具有单足的特征。灰和夔的模样，以及山经的总体形象，很有可能都以一种生活在南方山地的猴类物种为原型。韦昭断言，夔独足且猴身，但在其他方面则和人类相似，且能说人语。山海经中出现一种与之类似的怪物，名曰山。该书没有提到山。像葛洪描写的灰一样，只有一只脚，而是将其描述为一种喜好投掷物品、见人则笑的犬形人面生物。《山海经》中还提到山，跑起来像刮风一样，且和葵一样，它一现身就会引发很大的风暴。另一种形似猿猴的生物是萧阳，它是公元前两世纪的《淮南子》提过的山经。山海经》早期篇章中的萧阳是一个国名。该国位于中土的南面，其国民人面长唇，黑身有毛，繁踵，见人笑一笑，左手操管。汉朝之人认为，萧阳是一种名为狒狒的四足兽。一则最晚可追溯至汉朝初期的神话叙述道，在周氏立朝之初，一个宣誓效忠于周王的北狄小国进贡了一头被称为狒狒的野兽，其形人身，鸡种，自孝，孝则上唇翕齐目。十人，汉朝辞书《尔雅》对狒狒的描述是：如人，被发，驯走，十人。郭璞在对这一词条的注释中提出，狒狒就是《山海经》中提到的萧阳。事实有可能是，萧阳最早是某种可怕猿类栖居之地的名称，后来它成了山地中一种怪物的名称，且这种怪物更常见的名字是灰或者魁。唐朝奇谭搜集者段成是认为，狒狒是一种力负千斤、做人言如鸟声的猕猴。狒狒显然不只是一种粗鲁的野兽，因为据说它可以预知生死，且饮用它的血液可以令人看到鬼怪。这些山精之所以显得相当异常，是因为它们拥有毒足和反足。毒足与反足是人们在《山海经》的书页中会常常碰到的古怪兽形。正如我们已经看到的，在名为萧阳的意图上生活的居民皆为反种，而更奇特的柔利国民据说既为单族又为反族。在位置更接近中原的南方地区，还住着干巨人，人们对其的描述与萧阳一族完全相同。这些主题同样是《山经》在大分裂时期的相关传说中的典型特征。印度吠陀时代的传说也继续了名为伊卡普达的独族妖魔。一位在亚历山大东征之后前往印度旅行的希腊人列出了一些当地的艺人，其中就有十分敏捷的独角人，以及反租且有八根脚趾的努罗山山民。山居妖魔的这些特征，除了反映一种将遥远异乡的居民描述为异形生物的倾向外，可能还反映了人们对林间灵长类生物，他们有细长四肢及善于攀爬的手臂和尾巴的实际观察。读者们应该还记得，在洛阳于三百一十一年陷落后，很多北方人随朝廷一起南迁，他们不得不适应南地的新环境。在他们眼中，这里的陌生古怪程度不亚于《山海经》的书页间展现的那些神奇异域。南方阴郁的亚热带环境和令人望之生畏的山林，已经足以激起人们关于各类食人妖魔的想象。虽然葛洪本身是一位土生土长的南方人。但他直率地指出，南方妖魔横行的原因在于该地区存在污浊之气。或问曰：“江南山谷之间多诸毒恶，辟之有道乎？”报普子答曰：“中轴高原，土气清和；上国名山，冷无慈悲。今吴楚之野，属实欲争，虽横火正月，犹多毒恶也。”无论人类君王还是神灵的教化，都没能使南方崎岖不平的荒野和荒野上的异兽发生任何改变。正是在这样一种不适宜居住的环境下，山魈被构想成了具有多种兽类特征的复合型野兽和不友好的异国之人。山魈只是对山野精怪的一种称谓，他们在鬼神传说中也被称作山都或木克。根据郭璞的说法。山都是中国南部至越南北部的山地之民对肖亚的俗称。在大分裂时期的志怪小说中，山都身材矮小，身形如人，通体生毛。人们很容易注意到其独特的笑声与笑声及快速睁眼闭眼的习性。祖冲之对山都的描述十分典型，在他的笔下，山都具有变化身形的能力。据成书于五世纪的《南康记》记载，木克。山魈或诸如此类的生物，在外形与语言方面与人类相似，但它们有着鸟爪状的手脚，在高树枝上筑巢。居于树上的木刻和山都与野鸟具有某些相似之处。野鸟形似小儿，筑巢于南方偏远山林的高树枝上，可以化作人形。当其栖息地遭到侵犯时，野鸟会对老虎下令以攻击侵入者。这类生灵具有很强的守卫领地的本能，他们会不遗余力地保护自己栖居的林地，以使其免遭伐木之人和其他入侵者的侵犯。但在地方传说中，木刻还是与迁居南方的中原人做木材生意的诚信商人。关于木刻与来自中原的迁居者间无声交易的描述，往往会提到木刻的诚实不贪，他们让人联想到一种跨文化的贸易。语言障碍使人们在这种贸易中不得不以无言的方式讨价还价。地理学家、历史学家顾野王关于木客的记载反映，普通中原人将木客视为具有半人属性的南地土著。顾野王以赞赏的口吻评论了木客公平交易的基本态度，以及他们相互之间类似于人类的情感依附关系。拥有这些特质的木客已经与全然的动物产生了差别。尽管如此，故野王还是清楚地区分了治理地下的木克和自己所属的人族。在被贬谪至岭南腹地的诗人刘禹锡的描绘中，被唐朝之人称为莫瑶的当地土著与木克具有亲缘关系，两者有一些相同的特质，且都具有某些神秘力量。莫瑶自生长，名字无福吉，是异杂交人，婚姻通木克，星居占泉眼，火种开山脊。夜渡千仞溪，寒沙不能涉。与刘禹锡生活在同一时期，但更为年长的韩愈也遭到了贬谪。他同样写道：“岭南一带的利民似猿猴，此处的猿猴指一种多见于南方山林且身形瘦长的长尾之猴。”